0: Du lytter til P1.
1: For bare få måneder siden demonstrerede tusinder af vrede israelere imod Benjamin Netanyahus stærkt højreorienteret regering. Men på et pressemøde onsdag kunne Netanyahu sammen med en af sine tidligere politiske modstandere, Benny Gantz, præsentere en ny kriseregering på tværs af tidligere politiske modsætninger. Vi står her sammen, skulder ved skulder, sagde Benny ved den lejlighed. Men hvor længe varer krise Og hvad vil der ske med Netanyahu efter krigen mod Hamas?
2: Han har jo ligesom været manden, der i talesatte sig som den, der kunne skabe fred og ro og sikkerhed i Israel. Det har han
1: jo helt tydeligt ikke kunnet. Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn skal vi se nærmere på Verdensbanken.
3: It's my pleasure to call to order the
1: 2023 annual meetings of the World Bank. I denne uge har der nemlig været det årlige møde i Verdensbanken, en uge med taler, workshops, analyser og måske behov for forandring.
3: Spørgsmålet er her, enten der overlever den, eller den reformeret sig, så dem kommer den kommer sikkert ikke til at forsvinde, den vil til at skrumpe lige så langsomt, hvis den ikke ændrer sin retning.
1: Er tiden løbet fra Verdensbanken, den ellers før så magtfulde efterkrigsorganisation? Israeli Prime primeminister Benjamin Netanyahu og centrist oppositionspartigleder Benny Gantz er sammen til at en emergency unity government. Fra demonstrationer og bitter kritik er to tidligere rivaler i Israels politik, Netanyahu og Benny Gantz, nu gået sammen i en kriseregering. Hvor længe holder det samarbejde? Jeg vil bøde på, at den holdt krigen
2: ud, altså angrebet Gaza ud, og så er det svært at se, at de to de, øh, står for en vej
1: i De har begge to en militær baggrund og har måske af den vej mere til fælles, end Benjamin Netanyahu har med sine nuværende stærkt højorienterede og ortodoxe partnere i regeringen. Det kan man sige, de har måske en
2: fælles forståelse af det militære aspekt, og derfor har de jo selvfølgelig også dannet en koalitionsregering nu, der primært har til formål at blive enige om det militære. Man har jo netop vedtaget, at man ikke skal lave andre love og beskæftige sig med andre ting end krigen her nu. Så det giver jo sådan set god mening. Og så er det så spørgsmålet, er, når vi kommer ud på den anden side af krigen. Hvad sker der så? Og der har
1: jeg svært ved at se, at de to kan forene sig. Michael Jarner, du er international kommentator på Politikken, tidligere udenlandsredaktør, Og vi skal se nærmere på ikke selve krigen mellem Hamas og Israel, den krig, der buller afsted i øjeblikket, men på de politiske følger, som krigen kan få. Hamas' angreb den 7. oktober blev kaldt både Israels 9-11 og Israels Pearl Harbor. Vil det få samme betydning for Israels politik, som terrorangrebet efter september 2001 fik for USA?
2: Ja, det tror jeg. Altså det er Det er jo ikke nyt for Israel, at der er palæstinensiske terrorangreb. Det er heller ikke nyt for Israel, at der udgår raketangreb fra Gaza. Og det er heller ikke nyt for Gaza, at det bliver udsat for aktioner. Det, der er det nye her, det er, at der var tale om en regulær terrorinvasion, hvor flere hundrede militante trængte op igennem Israel og myrdede løs i otte forskellige byer og kibbutzer. Og det vil sige, at Israel er blevet mindet om en helt ny form for sårbarhed, præcis som det skete for USA i 2001. Man havde en tro på, at efterretningstjenesten var så
1: stærk, at de ville opfange sådan nogle ting her i opløbet. Lad os lige gå lidt tilbage i tiden. Lad os lige rise situationen op, som den så ud politisk i Israel før det her angreb.
0: Benjamin defense minister.
1: Nogen kan måske huske, at der var nogle voldsomme demonstrationer sommeren igennem. Men prøv lige at tage os tilbage til, hvordan den politiske situation så ud på det tidspunkt. Der blev
2: dannet omkring julesid sidste år blev der dannet en israelsk regering, som bestod af Benjamin Netanyahu's Likud-parti og af højre radikale, vil jeg kalde jødiske partier. Blandt andet var der en af lederne, som tidligere er dømt for støtte til jødisk terrorisme, så det var en yderliggående regering. Og det var en yderliggående regering, der har forsøgt at begrænse domstolenes kontrol med politikerne. Det er sådan, at i Israel, der har man en ganske særlig tradition for, at det er domstolene, der går ind og vurderer, om ny lovgivning er i overensstemmelse med det, der er helt grundlaget for den jødiske stat og for den israelske stat. Den magt har man forsøgt at tage væk fra domstolen. Man forsøgt at svække domstolene. For kritikerne er det jo et angreb på retsstaten, som man kendte den og det udløste massive folkelige demonstrationer som ikke er set så store i Israels historie.
3: We all have to fight for our rights because of the plans of Benjamin Netanyahu that want to turn this nation into a dictatorship.
2: Så det var et fuldstændig splittet Israel der blev mødt af den her terroraktion for nylig.
1: Og hvordan stod premierminister Netanyahu i den situation?
2: Him han viler jo på en meget meget svag koalitionsregering, hvor han netop har været afhængig af de her yderliggørende kræfter. Så han står i en svag situation.
1: Israel's attorney general has indicted the prime minister Benjamin Netanyahu on multiple corruption charges. He has said that he is not guilty
0: in any of these cases.
2: Han kiggede jo også ind i det her regeringens samarbejde med en mand, der var siktet og angkladt for korruption. Og man kan sige, at i og med, at han jo altså så blev ministerpræsident, ja, så øh, blev han jo så også immun over for retsforfølgelse i en periode. Så det var jo yderligere en drivkraft for ham til at klamre sig til meget.
1: Og den krise, han så står i nu, altså han var jo i krise før krigen, den er vel ikke blevet mindre? Nej, man kan sige,
2: det er den ikke. Altså den nye koalitionsregering har jo nu blevet enig med sig selv om, at den skal ikke vedtage en ny lovgivning, den skal forholde sig til krigen. Men der er jo noget andet, som nu påvirker synet på Netanyahu. Det er, at han har jo ligesom været manden, der i talesatte sig som den, der kunne skabe fred og ro og sikkerhed i Israel. Det har han jo helt tydeligt ikke kunnet. Tværtimod har vi set et Israel, som var uforberedt på de terrorhandlinger, der skete her for nylig. Vi har set et efterretningssammenbrud. Man var ikke i stand til at se den trussel, der var under opsejling. Man var ikke i stand til at aflytte sig frem til det. Vi har ellers været kendt med et israelsk efterretningsvæsen, som jo kunne få adgang til vores mobiltelefon, helt uden vi aner det. Og da det slog fejl, havde man sådan set heller ikke nogen agenter på jorden, der kunne opfange signalerne på trods af, at flere hundrede militante hermars folk var en del af det her terrorangreb. Så det er jo en efterretningsskandale, som han på et eller andet tidspunkt blev holdt til ansvar for.
1: Og det skete på hans vagt. Betyder det så, at pilen peger på ham, hvis du spørger den menige israeler?
2: Jeg tror, at den menige israeler, venner det her, har lagt sig så vil man sige, at der er et politisk ansvar, og det ryger blandt andet hen hos chefen, og det er Benjamin Netanyahu.
1: Man har jo før set, at folk rykker sammen om deres premierminister, når et land er i krise, uanset hvad de ellers mener om hans eller hendes politik. Vil israelerne også dem, der ikke stemmer på Netanyahu, nu rykke sammen om ham, nu hvor krigen raser?
2: Det er nok meget realistisk, at man i en krigssituation, der ser man jo altid, at folk de rykker sammen mod den fælles fjende. Og det ser vi jo også i Israel i øjeblikket. Folk er chokeret. Det, der står øverst på dagsordenen lige nu, er ikke helt opgøret om den her retsreform. Fredsfløjen er jo øh, af gode grunde lammet. Det har den jo så været længe, men nu er den endnu mere lammet. Så det der er der ingen tvivl om, at folk i en periode vil rykke sammen mod det, de nu ser som en fælles ydre fjende men det er jo ikke noget der er nødvendigvis er holdbart. Altså, det er jo noget der også vil fortalt sig på et tidspunkt.
1: Tensions between Israelis and Palestinians are at boiling point. Israeli settlers in the occupied West Bank went on a rampage on Sunday evening in retaliation for what locals called a Palestinian terror attack. Et andet kritikpunkt mod Netanyahu, det er at han har været for optaget af at beskytte bosætterne på Vestbredden. Det var i høj grad dem, der var med til at sikre ham og hans højre koalition valgsejeren. Og at der derfor var for få styrker omkring Gaza, har Netanyahu haft fortravlt med at plise sine meget højorienterede og meget bosættervenlige koalitionspartnere. De
2: første meldinger, vi har, det er, at Israelsk efterretningstjeneste, op til terrorhandlingerne, at de var optaget af en trussel, de så på vestbredden, altså 90 km fra Gaza. Og der har været flere forlydende om, at man har fokuseret i den retning, fordi det var der, bosætterproblematikken var voldsommer og ophedet. Og det er helt sikker på, at det vil man bore i, når de værste rystelser har lagt sig. Altså nu er vi i en situation, hvor der er tale om en chokeret befolkning, en rystet befolkning, og det handler ikke om lige nu at finde søndebogene, nu handler det om at få genetableret en følelse af, at man har kontrol over situationen. Og derfor ser vi også meget meget voldsomme angreb nu i Gaza, og det vil den kommende tid måske endda blive endnu voldsommere. Det er et forsøg på ligesom, at genvinde kontrollen.
1: Breaking news right now in the middle of a war, we just learned that Israel has formed what they're calling an emergency government and a war cabinet. This is Hvis vi ser på denne her nye kriseregering, så er det jo ikke alle netanyahu's tidligere modstandere, der er gået med netanyahu's forgænger på posten, ja, Lapid, som nu er oppositionsleder, han har ikke reageret på en invitation til at være med i kriseregeringen. Hvad ligger du i det?
2: Ja, der ligger det i det, at der var nogen, der mente, at for at få den her brede koalitionsregering, så skulle man sikre sig, at de mest yderliggående kræfter også gik ud af regeringen. Og det er jo så ikke sket. Og derfor er der simpelthen folk, der ikke vil være med.
1: Og så er der alle Netanyahu's korruptionssager. De går vel ikke bare væk?
2: Nej, de ligger jo og venter på ham, kan man sige. Det gør jo, at han vil gøre alt for at bevare magten, som det har lykkedes ham jo igen og igen og igen.
1: Han er jo berømt for at svømme ovenpå og overleve selv de største politiske kriser. Hvad er det for egenskaber, der gør, at han kan det? Hmm.
2: Jeg synes, det er svært at svare på, fordi når man rejser i Israel, er det jo ikke svært at finde kritikere, men man kan sige... Problemet er jo, at det har været svært at stable et alternativ til ham på benene. Og der har han jo altså været villig til at gå meget, meget langt for at sikre sig den her magt. Altså blandt andet ved en alliance med det aller, aller yderste højre. Og det er jo det, der har sikret ham rollen som overlever i en situation, hvor hans modstandere ikke har været lige så effektive. Så man må sige, som politiker, som håndværker, og nu ser vi alt, bort fra alle hans meninger, er han jo en meget, meget dygtig taktiker.
1: Og så er det helt store spørgsmål. Denne her krig, vil den redde Netanyahu's politiske karriere, eller vil den sætte et brat punktum for den? Det er meget
2: svært at spå, fordi i en nuværende situation har vi en samlingsregering, og det vil sige, der har han jo fuld kontrol over situationen. Men der vil jo komme et opgør, der vil være nogen, der kigger på, hvad var det egentlig, der førte frem til det her? At han kan jo blive belastet af det, der er sket her. Altså efterretningsskandalen, som vi var inde på, han sagde, at han var garanten for stabilitet. Det har han jo så helt evident ikke været. Kan han ligesom genvinde fodfæstet? Kan han ligesom overbevise de israelske vælgere om, at det er han så den her gang? Det er jo et stort spørgsmål for ham. Der vil jo også være nogen, der mere grundlæggende ser på den polarisering, han har stået bag. Ikke alene af sin egen befolkning, men også i forholdet mellem palæstinenser på vestbreden og jødiske bosættere.
1: Så Netanyahu som premierminister efter krigen, er det realistisk?
2: Jeg har været for mange år i det her game, til jeg dømmer Netanyahu ude, så det gør jeg heller ikke denne her gang. Men han står i en vanskelig situation. Skal vi sige det sådan?
1: Tak skal du have, Michael Jarner. Tak for det, jeg Nu overlader jeg mikrofonen til min gode kollega, Britta Kvist, som vil vide mere om den tidligere så magtfulde Verdensbank.
0: Hvis du skulle beskrive Verdensbanken som et dyr, hvilket dyr ville banken så være?
3: Der er jo flere muligheder, men et oplagt valg ville være en dinosaur. (tryk) dinosaur.
0: dinosaur. Verdensbanken er vores hovedperson i dag, den her globale bank, der er stiftet som en del af genopbygningen efter 2. verdenskrig. Paul Fritz Kjær, du er professor ved CBS, og du beskæftiger dig blandt andet med international politik og politisk økonomi. En dinosaur, siger du sådan lidt med et skævt smil. Hvorfor det?
3: Verdensbanken har en historie, der går tilbage til den såkaldte Bretton Woods-konference i
2: 1944.
3: Hvor banken blev skabt som et instrument for at hjælpe i genopbygningen af Europa og andre steder efter 2. verdenskrig. Og efter det, så blev det jo så en udviklingsbank og i 60'erne og 70'erne efter afkoloniseringen, der fokuserede på de såkaldte udviklingslande. Men den forretningsmodel, de har haft, hænger ligesom fast i den tid tilbage fra 50'erne og 60'erne og 70'erne.
1: Verdensbankens nye præsident, A.W. Clausen, har i dag i en tale i Tokyo skildret Verdensbankens syn på verden. Han inddeler jorden i otte økonomiske hovedområder,
3: fire i de rige lande og fire i de fattige lande. Og den passer måske ikke helt til den verden vi lever i i dag.
0: Altså for en dinosaur ville vel dårligt kunne overleve i dag, men det gør den jo så alligevel. Så...
3: Ja, altså man kan sige, at den fremstår gammeldags og ligesom ikke er agil i det nuværende miljø. Og så er det jo så spørgsmålet spørgsmål, om man kræver at leve på den lange bane, hvis man ikke gør det, hvis man ligesom ikke kan adaptere sig til de nye omstændigheder. Og det forsøger banken så også at gøre de her dage og de her år, men om det lykkes, det er et åbent spørgsmål.
0: Nogle dinosaurer er i hvert fald også nogle ret store skrumbler som bevæger sig langsomt igennem landskabet, men lad os lade det billede stå på hylden lidt og blive klogere på det. Du beskriver det jo altså som en del af arkitekturen, kan man sige, der bliver bygget op efter 2. verdenskrig. Præcis med hvilket formål?
3: Det umiddelbare formål, det var at understøtte genopbygningen i de steder, der var blevet ødelagt eller ramt af krigshandlingerne. Det var selvfølgelig i Europa, men også i de europæiske kolonier og generelt. Men der var et meget stærk fokus på Europa i udgangspunktet. Og så er det så, at banken får en ny mission omkring den 70'er frem, fordi at man siger, at okay, nu har vi for afkolonisering, vi har alle de her såkaldte udviklingslande derude, hvor der er stor fattigdom, og der fik man så en mission om at bekæmpe fattigdom. Så fattigdomsbekæmpelse var det store om man siger, mantra og fokuspunkt. Problemet er så i dag, at nu har man så en lang række lande, som er gået fra at være lavinkomstlande til at være melleminkomstlande. Og de siger så i dag, at vi ikke har rigtig brug for den form for fattigdomsbekæmpelse mere. Vi har brug for noget andet. Fattigdomsbekæmpelsen er stadig vigtig i Afrika, syd for Sahara for eksempel. Men i Latinamerika, i Asien og andre steder i Mellemøsten, så er der nogle andre problematikker, man har i dag. Så man står som ligesom en mission, der ligesom ikke rigtig passer til de omstændigheder, man har PT.
0: Og det med en forældet tilgang, det er også blevet kritiseret af FN's generalsekretær Antonio Guterres. I sommer, der kritiserede han Verdensbanken for, som han sagde, at gavne de rige lande mere end de fattige. Kan du ikke lige udfolde den her kritik fra Guterres altså, sådan mere konkret? Hvad er det så, han mener?
3: For det første, bankens hovedsæde er jo Washington, og det er en vestlig bankregion. En USA-ledet bank i selskab med de andre vestlige lande, Kanada og de vest-europæiske lande. Det er dem, der ligesom ejer største parten af banken, og det er ligesom dem, der sætter dagsordenen. Så kritikken er jo oftest, at det her det er et instrument for den vestlige værken og den vestlige verdens interesser og den vestlige verdens normer og værdier og politiske målsætninger, som ligesom guider banken. Og en af problemerne er jo også, at vi for eksempel, nu taler vi meget om grøn omstilling i den her del af verden de her år. Det taler man ikke så meget om i udviklingslandene, fordi de måske mener, at de har vigtigere problemer end det. Men samtidig så mener man så i Europa og i USA, at nu skal banken til at lave grøn omstilling, fordi det er vigtigt for os. Men det er jo ikke nødvendigvis vigtigt for mellemindkomst og lavindkomstlandene.
0: Men grøn omstilling kunne ellers godt i mine ører lyde som om, man netop har kan man sige, et moderne blik på tingene. Men det er ikke det rigtige, siger du, i forhold til jo, øh, at omstille dinosaurerne.
3: Øh, altså det, man kan sige, er, at banken forsøger lige nu, de forsøger ligesom at tilpasse til et nyt situation, og åbne op og sige, at vi skal have en bredere palet af aktiviteter, inklusive grøn omstilling. Så det er jo ligesom et forsøg på at gøre sig mere siger, tilpasset de nuværende omstændigheder. Men problemet er, at lavindkomst og mellemindkomstlande vil sige, et, så skal vi være siddende med ved bordet og definere, hvordan gør vi det her, hvem er det, der ligesom designer politikken og målsætningerne, etc.? Det er stadigvæk de store aktionærer, det vil sige USA og de vest-europæiske lande, der ligesom definerer de her politikker. Så det først handler det om, at hvem sidder med ved bordet, når man skal gøre det her. Og for det andet, så handler det jo i høj grad om også, at det kan godt være, at klimaproblematikken er global, men øh, hvis man har stor fattigdom, eller man har mangel på elektricitet og basal infrastruktur, så er der måske nogen, der siger, at vi har andre prioriteter et eller andet sted. Det handler i høj grad om at sætte prioritetsrækken, og så kan det godt være, at Grøn Omstilling er det første prioritet for den vestlige verden, men det er det ikke nødvendigvis for resten af verden.
0: Men er Verdensbanken så småt i gang med en reformproces, omstillingsproces, hvor man for eksempel åbner sig noget mere for partnerskaber, som du nævner?
3: Der er helt klart nogle initiativer, og der er en masse tanker omkring det, og man vil også ændre sin såkaldte mission statement, altså sådan, sin mission på det kommende møde, etc., men det er en meget, meget langsom proces, og det er også et, det er en stor byråkratisk struktur, og der er en masse interesser blandt aktionærerne, altså vil medlemslandene, hvor der er forskellige interesser, så det her det er en meget langsom proces. Og for eksempel sidste gang, man skulle udvide kapitalstørrelsen, så tog det fire år fra den amerikanske kongres at få det her vedtaget. Så det bliver en meget langsom og lang proces at gøre det her.
0: Hvis man sidder som regeringsleder i et lav- eller mellemindkomstland i Afrika, hvor vigtigt er det så for mit handlerum, hvad Verdensbanken mener om mit lands fremtid og min økonomi?
3: Altså, hvis jeg kigger på det historiske, kigger tilbage på 70'erne, 80'erne, 90'erne og frem, så var det ganske afgørende, hvad Verdensbanken mente om mit land og dets finanspolitik og generellem industripolitik osv. Og det er det fortsat også i dag, men man kan sige sådan, at de har fået flere muligheder eller et større handlerum. For det første er den del af verden der langt rigere, end den var, så de har flere ressourcer selv. Men også, nu er der jo så kommet konkurrence ind i den forstand, at Kina er blevet en meget aktiv spiller. Og så hvis man ikke kan låne penge for Verdensbanken, så kan man eventuelt gå til kineserne i stedet for... Og det vil sige, at man ligesom har fået et stort handlerum, og man kan ligesom også spille de forskellige aktører ud mod hinanden, og ligesom sige, hvad tilbyder I? Og før var der kun ét sted, man kunne få penge, og det var i Washington, men nu kan man få penge flere steder fra. Så
0: ligger det i sens natur, at verdensbanken bliver mindre relevant på den måde? Man kan handle et andet sted?
3: Der er to ting i det. For det første, hvis man kigger på kapitalen, altså den sum penge, de har til at låne ud, så er den et ganske kraftigt siden 60'erne. Men verdensøkonomien, specielt i de her mellemkomstlande, er vokset langt mere, det vil sige relativt, så har banken færre penge at spille rundt med i dag, end de havde i tidligere år. Så i den forstand har de tabt status. På det andet er også, at de skal nok vente sig til, at de ikke er den eneste. Den europæiske investeringsbank i Luxembourg agerer også globalt i dag. Kineserne har lavet en asiatisk investeringsbank, så nu er der mange flere spillere i byen, end der var før. Før var der kun én.
0: Og når man så sidder der og tænker, hmm, hvor skal vi låne penge hen de næste 30 år, eller hvad det nu er for en ø, tidsperspektiv, man har på, hvad er det så, man kan vælge mellem? Hvad gør de andre anderledes? Kineserne for eksempel?
3: Altså, kineserne har det som med at stille færre spørgsmål om menneskerettigheder, demokrati, miljøbæredygtighed og lignende ting. Hvis der skal bygges en jernbane eller en lufthavn eller et eller andet, så handler det om lufthavn og jernbane. Det handler ligesom ikke om de store sætter omkring. Også spørgsmål om korruption og lignende ting. Kineserne er langt mere fleksible i den forstand. På den anden side så kineserne de kræver nogle ret hårdefaste garantier. Det vil sige, at kan man ikke betale sin lån tilbage, men så overtager vi en havn, eller som vi har gjort i Sri Lanka for eksempel, og ligesom har den som pant, og reelt så har de overtaget den største havn i Sri Lanka for de næste 99 år, fordi Sri Lanka ikke kunne betale sin lån tilbage.
0: Over the last few years, Colombo walked into what experts say was China's debt trap diplomacy. Out of the total debt, lending by China accounted for 7,1 billion dollars, or
3: 20%. Så det er ligesom at gå Det mafian. Der sættes ikke spørgsmålsegelser, hvad du skal bruge pengene til, men betaler du ikke, så falder hammeren.
0: Kunne det være noget af verdensbankens uh, fordel, at vi er nogle mere, hvad kan man sige, rimelige långivere,
3: Ja, altså det er i hvert fald det, de gerne vil sig op på og sige, at vi kører nogle procedurer, vi har nogle kriterier, og der er principper bagved, og det gør det så lidt mere omstændeligt, og det handle handlerummet, men på den lange bane er det her er bedre for jer. Mange af de her lande er jo også... Ikke så demokratiske, som dem, det handler om, og der vil de lokale eliter og den eventuelle diktator måske også sige, at jeg forstår mig bedre med at handle med nogen, der agerer ligesom jeg selv gør, fremfor med en biokratisk maskine, der agerer på måske, demokratiske principper og menneskerettigheder og sådan nogle ting.
0: Kunne du måske give et eksempel på et land eller to, som Vesten, Verdensbanken, Lidestejn nøde vil miste til kineserne eller andre?
3: Altså, man kunne sige, så et land som Nigeria, som er det mest befolkningsrige land i Afrika, og som også øh, har stor olieindustri og lignende ting, er så et land, man meget nødt til at miste. og man så mister nogle andre lande, vil være knap så vigtigt.
0: Og hvordan er så verdensbankens position i forhold til at fastholde Nigeria?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, det kræver, at man omstiller, måske, at man får en ny tilgang. Hvis du kigger for eksempel på den europæiske investeringsbank, så har de sagt, at vi taler ikke længere om udviklingslande, fordi man taler det her tale ned til folk. Man skal se folk på lige fod, man skal være partner er partnerlande frem for udviklingslande, man taler om. Så der skal være siger, et mere lige forhold, og man skal ligesom acceptere, at de her lande skal være med i processerne for, hvor man udvikler de her politikker og rammerne for det. Så der skal nok være en lidt mere holdning fra den vestlige verden side for ligesom at få adgang til det her.
0: Men det med, at det er vestlige penge, hovedsædet ligger i Washington, vil det ikke for altid give et image af, det er jo jeg, der kommer ridende derovre, Onkel Sam og kompagni. Hvordan I end prøver at formulere jer på en ny måde?
3: Det vil altid være en amerikansk bank, altså de facto. Det er en vestlig amerikansk ledet bank. Det slipper man ikke for. Men spørgsmålet er, hvilke lande som orienterer sig mod Vesten og ser sig selv som en del af Vesten?
0: Men nu begyndte du med at kalde verdensbanken for en dinosaur, men det lyder ikke, som om der er nogen tegn på, at den er ved at uddø.
3: Nej, så altså, nu er jeg jo ikke ekspert på dinosaurer, må jeg erkende, men øh, det var en lang proces, før de uddøde, og det kan vi nok blive enige om. Og spørgsmålet er her, enten overlever den ved at den reformerer sig, så den kommer den sikkert ikke til at forsvinde. Den kommer til at skrumpe lige så langt som, hvis den ikke ændrer måske, retning.
0: Tak skal du have, Paul Fritz Selv tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hverdage. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.